0: yo creo que cuando nosotros soñamos hacer algo, eh, pues a veces nos cuesta, lo más difícil es empezar no dar el primer paso dar la primera abrazada salirnos de nuestra zona de confort y, y pasar a lo que se le llama la zona del miedo, no, la zona del pánico, pero pues si logramos superar esa zona si logramos romper nuestras barreras nuestras paredes y pasamos a la zona mágica pues empiezan a suceder cosas extraordinarias para nosotros y pues está en nosotros mismos, ¿no? Romper esas barreras y hacer que esos sueños sucedan.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy feliz de presentarte este set que está muy inspirador. Mi invitada es Nora Toledano. Nora en 2019 se convirtió en la primera mexicana y latinoamericana y la número 14 en el mundo en realizar los siete mares. Los siete mares son siete cruces nadando de alto grado de dificultad en cinco continentes y en, en, en mar abierto. Ganó el tercer lugar en la clasificación general varonil y femenil en el maratón alrededor de la isla de Manhattan, que por cierto lo ha hecho dos veces. En 2016 se convirtió en la segunda mujer mexicana en obtener la triple corona de las aguas abiertas por el canal de La Mancha, Manhattan y Catalina. Es medallista de aguas abiertas en campeonatos mundiales en Italia, Suecia y Canadá. Tiene el récord mundial de distancia nadada en relevos en lago. Nadaron 108 millas en 55 horas y 20 minutos en el lago Powell en Arizona. Fue comentarista en los Juegos Olímpicos en Londres y Río. Ha sido siete veces nominada al Premio Nacional de Deportes. Fue entrenadora de Antonio Argüelles y Mariel Hody en el proyecto de los Siete Mares. O sea, ella entrenó además a dos personas más que son parte de las menos de 20 personas que han hecho los siete mares. Da clínicas de natación en aguas abiertas a nivel nacional y te voy a contar, en esta entrevista hablamos de las aventuras que ha pasado nadando en el mar alrededor del mundo. Una experiencia sumamente difícil que fue un parteaguas en su vida y hablamos también de la importancia de conocerte para desarrollarte mejor en estos retos de alto rendimiento. Te va a fascinar esta entrevista y, por supuesto, nos encantará saber de ti, de tus comentarios y qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta. Entonces, tagueanos. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Nora en Instagram es Nora Toledano Swim de Nadar. Y el podcast, obviamente, Mentores con Maite. Puedes meterte a la página de Nora, noratoledano.com. Gracias por escuchar, gracias por compartir y que disfrutes esta entrevista. Mentores. ¡Nora! ¡Qué gusto tenerte en Mentores! ¡Bienvenida!
0: Hola, Maite. Pues muchas gracias por la invitación y muy contenta de compartir esta tarde y de tener esta plática contigo.
1: Pues yo creo que eres un orgullo de México y en el mundo deportivo también. Y creo que mucha más gente tiene que saber de ti, entonces a mí me encanta tenerte aquí que, y que, que nos puedas contar más tu historia y tu visión de vida, tus desafíos. Entonces me da muchísimo gusto.
0: Muchas y, gracias.
1: Y quiero empezar con algo. En el libro de Azul, aquí está, ¿no? A cada abrazada el Azul Interminable. ¿Sabes que este es el primer libro vendido? Me lo prestó Mike Ortega, es el primer libro vendido y aquí está firmado por él, ah, entonces, claro. me lo bueno, tú, por ti, perdón. Claro,
0: fue mi primer cliente. <risa> <risa> estuvo en la presentación del libro cuando hicimos en el año 2003, presentamos el libro a cada brazada de la interminable, Mike estuvo ahí y fue el, el número uno en comprar nuestro libro.
1: Gracias, sí. Mike. No, y gracias, Mike, también por, por todo lo que me ayudaste. ¿Y qué, qué aprendiste de haber hecho este libro?
0: Bueno, primero, este libro lo empezamos, lo decidimos escribir para compartir. Bueno, hablo en plural porque el libro soy coautora junto con mi amigo Antonio Argüelles. Antonio Argüelles también es nadador, también un nadador muy destacado de México. Y bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar con él como entrenadora, ¿no? Desde el año 96 hasta el año 2017 fui su entrenadora, entonces con él eh, lo acompañé a hacer sus eh, dos triples coronas, una en varios años y luego la, la triple corona en una sola temporada y también pues lo acompañé a hacer sus siete mares, ¿no? Pero en este primer libro que escribimos juntos, pues queríamos compartir con nuestros amigos. Originalmente era, pues, platicar con nuestros amigos nuestras experiencias de nuestros cruces, ¿no? Yo hablar de mi cruce doble y él de su primer cruce al Canal de la Mancha, todo lo que había pasado, pues, por nuestra mente. Sobre todo hablamos como la parte humana, ¿no? Del nadador. O sea, sí tenemos una parte final del libro que es una, pues, consejos técnicos y cómo entrenamos, pero básicamente... Toda nuestra narración de nuestros cruces es más la parte humana, ¿no? Nuestros miedos, nuestros pensamientos, los obstáculos que tuvimos que superar, pues todo lo que nos pasaba por la mente al estar nadando y, y, y en los entrenamientos, en toda la preparación para llegar ahí, ¿no? Y esto fue pues, bien bonito porque fue así como platicarlo como para nuestros amigos, y, pues, después ya fue un libro que ha gustado mucho porque justo, pues, es una lectura muy, muy, este, fácil y muy, pues, creo como si nosotros como si estuviéramos platicando, ¿no? Así, sentados, tomando un café, lo que nos pasó. Entonces, la idea era, en un inicio, compartir con nuestros amigos eso. Y, pues, el libro fue como tomando otro sentido también de pues de motivación para otros nadadores para lograr sus proyectos y pues bueno, fue, ya que aprendí? Pues aprendí mucho hasta inclusive de mí misma, no este, desde eh, el hecho de poder eh, plasmar en un papel eh, pues mis pensamientos, mis sentimientos, mis sensaciones de hacerlas más conscientes todo lo que pasa por mi cabeza cuando estoy nadando, y, y, y eso poder transmitirlo, pues aprendí mucho de mí misma, ¿no? Con eso, ¿no? Ser como muy consciente cada uno de mis pensamientos. Y bueno, este libro surgió porque yo tenía una bitácora de entrenamiento. Uh -huh. eh, llevaba mi bitácora de entrenamiento, y pues no solamente de mis series y el volumen, los kilómetros, las series largas o las pruebas largas, ¿no? Sino... Escribía mucho lo que me había pasado en un entrenamiento, cómo me había sentido, o si pues había ido a ver un patrocinador y me había dicho que no, no sé cómo llegaba a entrenar, eh, pues mi emoción al llegar a entrenar, ¿no? Entonces, eh, pues así fue como surge este libro y pues sí, aprendí mucho. Hay un capítulo difícil, hay un capítulo que me costó mucho trabajo escribir, que es el dedicado a Fausta Marín, y uh -huh. pues también aprendí mucho de mí al escribir ese
1: capítulo. Sí, sí, va, vamos a ir entrando. Nada más, déjame, explícanos cuáles son los siete mares y, sí. y las distancias de cada, de cada mar. Porque aparte quiero, sí quiero decir algo, es que los siete mares suenan como, sí, pero la sal del mar, si tragas tantita sal, o muchas veces empiezas a tragar, perdón, agua, este... O sea, hay muchas cosas, las temperaturas, las corrientes, o sea, hay un montón de cosas que no tomamos en cuenta. El post, o sea, el después, lo que cuentas en el libro, cuando terminas y cómo pasas toda esa primera noche, es como, wow, jamás te imaginas que no podías ni subir unas escaleras, o sea, de, 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 de todo lo que viviste, ¿no?, eh, yo una vez crucé de, de Isla Mujeres a Cancún, el cruce, y tenemos toda la corriente en contra con un montón de olas. Yo acabé nadando de pecho porque ya no podía más del mareo. Y bueno, con lo que yo leía de ti, yo dije, yo no, y nos acabaron sacando del mar a todos tres horas y media después. Entonces yo decía, bueno, esto fue así como... Un 1% de lo que tú hiciste. Ajá.
0: Ah, sí, pues, bueno, mira, primero te platico lo que son los Siete Mares. Eh, los, los Siete Mares es un proyecto relativamente reciente que surgió hace unos 10, 15 años. Y bueno, es un proyecto eh, de la natación de aguas abiertas que consiste en nadar los siete estrechos o canales considerados más, de mayor grado de dificultad en cinco continentes, ¿no? Se puede comparar un poco como lo que es este, las la siete cumbres del alpinismo, está considerado en aguas abiertas, pues las, los siete mares de las aguas abiertas, y bueno, pues son pasas por eh, distintos canales o estrechos que, que cambian las condiciones, son muy diferentes, ¿no? Yo digo que los nadadores que hemos hecho los Siete Mares somos como nadadores todoterreno porque tienes que adaptarte a todas las condiciones desde agua muy, muy fría, como es el Canal del Norte. Bueno, voy a platicar. Son eh, los siete canales, son primero, obviamente, pues el Canal de la Mancha, ¿no? Que es el como el Everest de la natación de aguas abiertas y el Canal de la Mancha que está entre Inglaterra y Francia, pues las reglas para nadar este canal rige prácticamente
1: a los otros cruces, Luego del Canal de la Mancha, pues está el estrecho... Dame, que tú hiciste el doble, o sea, ida y vuelta, o sea, ella fue de Inglaterra a Francia y de regreso. Así en es, en
0: el año pasado. 94 logré un cruce de ida y vuelta y a la fecha llevo seis cruces individuales en el Canal de la Mancha. Mi último fue en el 2005. Y bueno, en este, cuando yo acabo mi sexto cruce del Canal de la Mancha en individual, en ese entonces, pues todavía... Yo todavía no escuchaba de los siete mares, realmente lo empecé a escuchar como por el año 2010. Y bueno, primero es el Canal de la Mancha, no importa el orden, puedes tú hacer indistintamente el orden, pero eh, lo pongo como ahorita en orden de prioridad, pues el Canal de la Mancha es así como el, el doctorado del nadador de aguas abiertas. Luego, otro de los siete mares es el Estrecho de Gibraltar, que está entre España y Marruecos. Ahí es, es un cruce que haces de un continente a otro de Europa a África y es, bueno, súper interesante y súper bonito, ¿no? ¿Cuántos son, kilómetros son? Son Lo más estrecho son 15 kilómetros y llegas a nadar hasta 20 kilómetros por la corriente que entra del Atlántico hacia el Mediterráneo y te mueve bastante. Es ese es relativamente el cruce eh, menos difícil, ¿No? Pero bueno, también hay mucha vida marina, es, es muy difícil los peces. O sea, ¿sí?
1: <risa> Delfines, <risa> vida
0: Delfines, calderones, ballenas y otros bichitos por ahí.
1: <risa> Oye, ¿y tiburones te han tocado? Sí, me han
0: tocado. De hecho, el siguiente cruce que te iba a comentar de los Siete Mares es el, el, el canal de Molokai en Hawái. Ahí se nadan 46 kilómetros desde la isla de Molokai hasta la isla de Oahu, que es la principal isla de Hawái, donde está Honolulu. Y bueno, en este cruce que hice en el año 2017, eh, pues nos tocó, ahí tuvimos un, pues no un encuentro, pero sí nos cruzamos en el camino con un tiburón, este, un sedoso. El, el silky shark, le llaman, el sedoso, eh, estaba como a unos 10 metros de profundidad, Seguramente pasamos más, pero en como todo el cruce se hace en la tarde, la noche, el amanecer y hasta que acabas, en el primer abastecimiento con luz, en ese momento recuerdo pues, que bajo la mirada, como estirarme los brazos y bajo la vista y veo abajo unos 10 metros de profundidad del tiburón. ¿no? Este, estuvo ahí, no sé, unos cinco minutos curioseando, no tenía ninguna conducta, hay mucho en, en los cruces te dicen que tienes que observar la conducta de un tiburón si te lo llegas a encontrar, ¿no? Que no tenga una conducta, le llaman errática o frenética, este y, y pues bueno es, estás en su casa, ¿no? Entonces tú te metiste a su casa, es probable que te encuentres con, con muchos animalitos ahí en el camino, y digo, siempre y cuando pues no los veas así con que te anden merodeando, ¿no? Y tengan una conducta,
1: pues, que, como fácil de predecir. A ver, espérame. Ahorita seguimos con los siete Pero y luego ballenas, ¿te has encontrado? Ballenas, sí he visto ballenas, pero
0: nadando yo no. Me he visto ah. ballenas de coach, o sea, en la embarcación uh -huh. acompañando nadadores ahí mismo en Hawái. Eh, con Antonio Argüelles en su cruce, eh, a, unos, no sé, a unos 300 metros traíamos como dos ballenas, en el canal de Catalina, en la costa de California, también hemos visto ballenas varias veces, y en, este, en Gibraltar también hemos visto ballenas.
1: ¿Y delfines han nadado cerca de ti? Ah, sí, delfines, sí. delfines no, sí, es una
0: maravilla, es, es lo máximo nadar con delfines, me ha tocado muchas veces y de, de hecho de mis primeros cruces, cuando apenas me preparaba para mi primer cruce al Canal de la Mancha, hice un nado de, de Cozumel a Cancún y recuerdo que en el camino de repente empecé a escuchar así, primero el sonido, ¿no? No los veía todavía, pero el sonido que hacen muy agudo y, y algo así. Uh -huh. Y de repente bajo la vista y veo unos delfines nadando de baja, o sea, siguiéndome y luego se subieron a jugar en la prueba del barco y les gusta ir jugueteando. No, es, es muy bonito, ¿no? me dieron
1: la bendición, fueron sí. a darte la bendición. Sí. Y además no citas, ¿no? Hay un punto en el que cuando hiciste el cruce doble, te imaginaste delfines contigo. Y digo, Así yo no, yo Sí, que es como una estrategia mía, a lo mejor me
0: dio locochona en mi mente de... Cuando me siento ahí en la soledad o me entran miedos, ¿no? Me imagino unos delfines junto a mí nadando y que me van protegiendo. Y bueno, dicen que cuando hay delfines no hay tiburones, yo lo quiero creer. <risa> y sí me han tocado delfines en varios nados. Eh, y pues es una experiencia bien bonita, ¿no? El de repente ver al animal ahí junto a ti, conviviendo contigo. Este, es de las cosas más bonitas que suceden en las aguas abiertas, ¿no? El, el todo, estar en contacto con la naturaleza, la fauna, ver... Eh, la oscuridad, de todo, ¿no? ¿no? La, la oscuridad. oscuridad, oh my
1: God, en la noche. <ríe> sí,
0: pero de fauna, pues me ha tocado ver mantarrayas, tortugas, delfines, tiburones, este, barracudas, eh, bancos de peces, eh, todo, increíble,
1: increíble. Ok. Bueno, seguimos con los siete mares. Entonces está <risa> lo, lo de Hawái, que son 45, sí. o yo me lo acabo de... 46. Viendo. Llevamos Entonces, tres. ¿no? Llevamos el Canal de la Mancha. Esos son tres. como 30, el Canal de la Mancha. Digo, que nada más, ¿no?
0: Son 33 kilómetros en línea recta. Pero nunca se nada en línea recta. Hay corrientes muy fuertes que afectan las rutas. Entonces, en los recorridos de los nadadores, tú vas a ver que, que como rutas eh, en ese o a veces hasta w porque cada seis horas cambia la marea y cada seis horas la corriente cambia, entonces te va moviendo. Por eso nunca eh, los cruces, nadie ha logrado un cruce en línea recta. Los nadadores más rápidos que llegan ahí para intentar récords, eh, pues buscan días muy especiales, con buen clima, con, casi con marea casi nula, para este, lograr hacer el, la travesía lo más posible en línea recta, ¿no? Pero eh, normalmente llegas a nadar entre 40 a 45 kilómetros en total. De esa distancia en línea recta de 33, eh, pues súmale 10, 15 kilómetros más por el movimiento de las corrientes. Está el cruce del canal de Catalina, que es en, desde la isla de Catalina a la costa de California, que es a la altura de Los Ángeles, esos son 34 kilómetros y, de, y es un lado que normalmente se hace de noche porque los patrones de viento en la noche hay menos viento y por lo mismo hay menos oleaje, ¿no? Entonces por eso favorece que los cruces se hagan de noche para tener menos oleaje. Y pues yo digo que es como un canal de la mancha en América porque las condiciones son muy parecidas, el agua es fría... No, no, la, la única diferencia es que no hay tanta corriente que te mueva como en el canal de la mancha, ese es el, bueno, el cuarto, el quinto cruce es el estrecho de Tsugaru en Japón, este es un cruce que se hace desde la punta norte de Honshu, Honshu es la isla principal de Japón y de ahí nadas de, de se llama Tapi, la punta más al norte de Honshu, Nadas hacia, la isla, de Hokai, hacia sí, a la isla de Hokkaido, que es al norte de Japón. Eh, esto es donde se junta el mar de Japón con el Océano Pacífico. Y se nadan 30 kilómetros. Eh, es un nado muy difícil porque es difícil encontrar un día de buen clima. O sea, le llamamos la ventana eh, un día donde las condiciones son favorables para salir. ¿no? Entonces es muy difícil encontrar una ventana para hacer el cruce en, en, este, en el Estrecho de Sugaru, y es donde pues, varios nadadores han tenido que regresar un par de veces. Imagínate viajar hasta Japón, estar esperando el día de tu cruce y no poder cruzar, pero pues pasa, ¿no? Pasa en las aguas abiertas, es impredecible, y pues, así es, ¿no? A diferencia de nadar en una piscina donde tienes todas las condiciones bajo control, ¿no? En una piscina tienes la temperatura del agua controlada, la línea en el fondo de la alberca, los carriles, todo bajo control, ¿no? Y en aguas abiertas, pues, <ríe> no sabes qué puede suceder.
1: No, sí, qué impresión, qué valiente. Decir, ¿qué has aprendido del mar? O sea, hay algunas cosas que dices como, como que, hay algo que dices que me gusta mucho, es que estás ahí no para retar a la naturaleza, sino para interesarte en ella.
0: Sí, sí, este pues es algo de lo que he aprendido, ¿no? De lo que somos ante la naturaleza y, y yo creo que he aprendido un poco como entrar al mar con mucho respeto y con mucha humildad porque, pues algo que digo justo, ¿no? ¿no? No la estoy retando, no estoy luchando contra la naturaleza porque si yo lo pensara de esa manera, o sea, nunca, ¿no? Contra la fuerza de la naturaleza, pues nunca vas a ganar. Entonces, lo más que puedes pretender hacer es como integrarte a ella y pues tratar de ser parte del ambiente, convivir con los animales y, y pues bueno, en ese momento, en, en los cruces que son muy en solitario, no estás compitiendo con nadie más, ¿no? Siempre digo, el principal rival es uno mismo, ¿no? Tus pensamientos, tus miedos, las barreras o las paredes que nosotros nos construimos y que pues en nosotros mismos está el poder romper esas barreras y y seguir adelante, y ir sorteando los, los obstáculos que a veces se van presentando en el camino de un cruce, o inclusive para llegar al solamente de preparación al cruce, pues tienes que ir superando pues varios retos y obstáculos, no desde conseguir patrocinio, entrenar, un viaje hasta Japón o hasta Nueva Zelanda, que me falta decirte dos cruces.
1: <risa> a ver vamos a terminar con los cruces pero ahora ya estoy pensando en muchas preguntas más. Tú dale, tú dale con las preguntas
0: pero déjame te termino a de decir los otros dos sí. el que sigue bueno te digo no importa el orden pero me falta decirte dos cruces que sería uno eh, que en mi caso fue con el que terminé bueno mis últimos dos fueron el mar del norte el mar del norte, el cruce del canal del norte está entre Irlanda del Norte y Escocia y son 35 kilómetros en un agua helada. <ríe> el agua heladísima, hasta nadamos en el verano y el agua está entre los 11 y los 13 grados centígrados. Entonces, es, este es un, un, para, te puedo decir que casi para todos los nadadores que hemos hecho los siete mares, es como el, el, el reto más difícil, el monstruo ¿no? de los siete mares. Es, eh, aparte de un de... Tipo de... de...
1: Ah, bueno. sí, 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 con las medusas.
0: Sí, hay un tipo de medusas que son las el lion la jellyfish, que es como la melena de león, pero son muy dolorosas y el reto entra es entrar ahí y irlas esquivando, no, lo más posible. Aún así, pues sales con quemadas de aguamala. De hecho, yo entré a ese cruce con, con una con un antihistamínico previo porque pues soy bastante sensible al veneno de las medusas y pues uno de mis, temor era, de mis temores era tener alguna reacción de, del veneno, pero pues me fue bastante bien.
1: Es me que fue. aparte el tema de la temperatura, porque sí, si, o sea, cuando tú nadas en agua fría, normal, si alguien normal, se te empieza a dormir las manos, se te, o sea, y ya al ratito ya no puedes, se acumula el frío además, y nadar en estos mares tan fríos, y además cuando dices, como que me las... Si me tantito a la pierna, entonces no la estoy usando tanto, pero si no la uso, entonces se me enfría. Y yo no bueno. Y luego tomas té, ¿no? Para que caliente. Entonces, como que todos esos detalles creo que no, o sea, no se nos ocurren. Y luego cuando viene una corriente en contra y que sientes que no avanzas y de veras no avanzas porque vas para atrás. Sí. Y seguir jalando y jalando. Es impresionante. O sea, yo a todos les recomiendo leer el libro como el nivel de determinación. Yo cuando lo, empecé a leerlo decía, yo sí me la rifaba, Ahí voy. y cuando empiezas a decir las últimas, yo digo, no, ya, o sea, cuando pones faltan 1500 metros, dije, es que ya, eso ya no podría yo después de leer todo esto, quiero que tú has de tener como una expertise en, en cuando viene una barrera mental, o cuando viene algo que va a obstaculizar tu desempeño, co, o sea, ¿qué es lo que has encontrado que es lo más eficiente cuando detectas que hay una barrera, y cuáles son esas barreras?
0: Sí, bueno, en mi caso, pues mis mayores barreras, más que físicas, o sea, sí hay barreras físicas, no hay barreras donde pues llegas a ya a, como a lo más que habías nadado y de ahí cada kilómetro pues vas rompiendo tu, tu propio récord. Eso me pasó en mi cruce doble, ¿no? De que pues ya había llegado a lo máximo que había nadado en mi vida y de ahí pues todavía me faltaba. Y las corrientes te desvían y no sabes cuánto tiempo más te falta porque no sabes hasta dónde te van a mover. Pero... No, y aparte la ilusión
1: de ya queda una hora, ¡ay, qué bien! Y luego y pones el error de preguntar. Y creo que fueron tres horas más cuando tú pensabas Exacto. que ya quedaba una.
0: Exacto.
1: Entonces <risa> eso se convirtió
0: en una regla en mi caso. No preguntar cuánto te falta porque es muy difícil pronosticar. A Aunque tú veas o sepas la distancia, no sabes si te van a cambiar las condiciones y eso me pasó en el último mar que ahorita te voy a decir cuál es en el estrecho de Cook me pasó una corriente muy fuerte ya para acabar mis siete mares eh, estaba muy cerca ya veía la, la costa de la isla del sur de Nueva Zelanda en, en el estrecho de Cook y iba todo perfecto no iba para un super tiempo de siete horas veía, digo, no pregunté cuánto me faltaba pero pues sí un poco por la experiencia yo ya veía muy cerca la, la costa y una corriente durísima que avanzábamos como 400, 500 metros por hora, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces mientras sigas braceando mientras no te rindas y en algún momento pues vences las condiciones y logras pasarlas. Pero pues te digo, barreras físicas.
1: ¿Pero cuántos hiciste entonces? ¿Cuántas horas ah, hiciste? En
0: esas 9 horas, 9 horas 35, terminé haciendo en el Estrecho de Cook. Que te digo, ya era mi último cruce, y pues para mí ya era mero trámite para acabar mis mi siete mares. Yo iba con la mentalidad de disfrutar, ¿no? De, ya era como, pues ya era la cereza del pastel para mí. Y habíamos estado esperando la ventana, y había habido muy mal clima y nos tocó un día precioso en cuanto a viento, pero sí al final una corriente, ¿no? Entonces yo iba disfrutando muchísimo. Y cuando tuvimos esta corriente, pues mi mentalidad fue... Pues yo sigo braceando mientras no me saquen de aquí, yo sigo braceando hasta que logre pasar esta corriente, ¿no? Y pues sí, de, de, de tu, regresando a tu pregunta de cómo identificar las barreras o tus pensamientos que no te dejan seguir adelante, ¿no? Porque es muy importante el, cuando estás nadando o cuando estás también en la vida de pasando una situación difícil como poder gestionar positivamente tus pensamientos para poder seguir adelante. Entonces ahí yo había trabajado con una psicóloga del deporte, con Elsa Chincoya, para mi cruce doble, hicimos, pues me enseñó varias estrategias mentales para, pues, hacer el Como cambio ¿cuál? de switch, le llamamos el cambio de switch, el cambio de pensamiento, justo en el momento que detectara un pensamiento negativo, que no me ayudara a seguir adelante, hacer mi cambio de switch, y empezar a sustituir todos esos pensamientos por puras cosas positivas, eh, pues, cada uno tenemos nuestros motores. En mi caso, pues, bueno, las cosas que me motivaran a seguir adelante, ¿no?, y que me inspiraran. Y, bueno, esa es una. La otra, pues, bueno, el romper las barreras físicamente, pues, ¿cuáles son, no? Pues, el cansancio, el dolor, el sueño, el hambre, el frío. <ríe> De alguna manera, tu mente los bloquea o tu mente hace, la da instrucción a tu cuerpo de que siga adelante pero las barreras más difíciles de, de superar pues son las barreras mentales ¿no? donde tú empiezas a tener miedos empiezas a tener dudas eh, empiezas como a clavarte mucho en un pensamiento o sea sí efectivamente pues está el dolor pero empiezas con tu mente como a fijarte mucho en el dolor o entonces, es ahí, pues, donde haces mucho un trabajo mental para, pues, poder superar esa barrera, ¿no? Y, y en mi caso… Pero, ¿cómo la superas?
1: O sea, si empiezas bueno, a dudar, si empiezas a clavarte con un pensamiento, ¿qué es lo que haces?
0: Pues, yo, por un lado, pues, y luego te llegan los pensamientos de, ¿qué hago aquí, no? Ya te quieres salir.
1: <risa> ¿En qué momento se me ocurrió estar aquí?
0: ¿qué hago aquí? ¿No? Y ves a todos en la embarcación calientitos con sus chamarras, tomando chocolate, ¿no? Y tú, yo, ¿qué hago aquí? Pero justo es eso, ¿no? Una de las, de las respuestas es tener muy claro el por qué estás ahí, cuál es tu objetivo de estar ahí, o qué quieres lograr, o en quién te quieres convertir al llegar a la otra orilla. Eh, y eso pues te da mucha fuerza, ¿no? El, a mí saber, pues... ¿Cuánto soñé estar ahí ese momento? no lo que, lo que me preparé, la gente que creyó en mí, eh, también pues, yo misma, no el poder creer en mi capacidad y saber que me preparé bien para enfrentar pues, esas condiciones, o nadar esa distancia, o soportar esas temperaturas, porque no llegué no llegué de un día para otro a meterme al canal de La Mancha, o del norte a 12 grados, sino estuve entrenando y fui aclimatando mi cuerpo y fui entrenando para cada vez tolerar más tiempo, eh, más distancia y poder soportar temperaturas más frías. No fue de un día para otro, ¿no? Entonces, pues eso a ti te da como la confianza o pues creer en tu capacidad, saber que vas bien preparado, eso pues te da mucha fuerza, ¿no? El saber que, pues... Que, y dime
1: algo. ¿En qué, ¿En qué persona te querías convertir tú después del cruce doble?
0: Yo me quería convertir en la primera mexicana en hacer un cruce doble y algo bien bonito ahorita que lo dices, yo no sabía en ese momento cuántas personas en el mundo habían hecho un doble, ¿no? Entonces mientras yo iba nadando, una amiga mía norteamericana, Marsha Cleveland, me acompañó en el cruce, nos conocimos en Dover y entrenamos juntas mientras ella esperaba su cruce ella iba a ser un solo supo mi historia, yo había tenido un primer intento de doble eh, logré tres cuartas partes de la travesía, me quedo mes y medio en Dover para esperar una segunda oportunidad y en esta segunda oportunidad Marsha me acompaña y ella pues investiga cuántas mujeres en el mundo habían hecho un cruce doble ¿no? entonces supo que si yo lo lograba iba a ser la sexta mujer en el mundo. Entonces, eh, durante el recorrido, ella me iba diciendo, sexta mujer, ¿no? Me, me escribía, en el pizarroncito <risas> En el pizarrón me escribía, sexta mujer, sexta mujer. Y pues yo en, en un inicio me quería convertir en la primera mexicana y la primera latinoamericana. Pero pues no sabía que, pues también iba a ser la sexta mujer en el mundo, ¿no? O sea, pensar, cuando mi amiga me empezó a decir sexta mujer, sexta mujer, pues a mí me daba mucha emoción, ¿no? Y decía, claro que puedo, me entrené para esto y pues me daba mucha confianza también que mi equipo pues me fuera acompañando, me fuera guiando y me fuera motivando, ¿no? Eso también me, me ayudó como a pasar momentos críticos.
1: Sí, eso me parece fundamental, esa parte de que Tienes como todo un respaldo en el barco y al final tú todo dices que ves y te mandan y te echan y todo. Y cómo al final cuentas que ellos están súper al pendiente de cuántas pasadas y contando esto y el tiempo y anota O sea, ellos están en friega también y no están nada más sonriéndote y echándote porras. Y hay una parte en la que dices que hay muchos nadadores que si tú ves la condición física o, o sea, su, su cuerpo, se ven como que van a cruzar perfectamente y sin problema y al kilómetro 5 se salen. Y tú, creo que dos semanas antes o un mes antes, te, bajaste, te saliste del cruce y luego dijiste, y ahora sí lo completo, ¿no? Este, cuéntame, ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué tú puedes ver que hizo la diferencia de estas personas que tienen todo el físico, así como como que ya nacieron con el gen casi de vete a nadar y tienes la altura y todo, y los músculos, contigo, y que venías de un fracaso, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, pues yo pienso que esa diferencia, bueno, unas dos cosas sí las tengo muy claras, pero bueno, yo pienso que definitivamente la diferencia es como tu actitud mental, ¿no? Tu, una actitud positiva, o sea, estar como muy enfocada en lo que quieres lograr, y confiar y creer en ti, creer en tu capacidad. Eh, digo, aunque lo vuelva a repetir, pero sí creo que, que definitivamente es como tener esa confianza en que eres capaz de hacerlo, ¿no? y Pues sí, yo veía, y lo platico en el libro, la anécdota de que pues cuando estás en Dover, llegas a, a, la, a la bahía de Dover, a Dover Harbor, ahí llegas a entrenar mientras esperas el día de tu cruce y pues convives con otros nadadores, y es una comunidad muy bonita de los Channel Swimmers, y ahí pues sí veía, como lo comentas, Maite, veía llegar a nadadores así altos, fuertes, y los veías nadar súper rápidos en el agua, y decías, no, este nadador va a romper récord, y ya te enterabas que al día siguiente o unos días había salido a hacer su cruce, y si había quedado, sí, a, a, o sea, las primeras horas o a lo mucho había llegado a la mitad, y dices, pues, si tenía todo para lograr el cruce. Entonces, ahí, pues, la única explicación que yo me daba es que, pues, a lo mejor en la parte mental no había sido como muy consistente, ¿no? O muy eh, seguro, o le había faltado esa confianza, o a lo mejor también le había faltado el equipo, ¿No? También hoy en día, pues con más experiencia, veo que a veces llegan nadadores a Dover a intentar un cruce y llegan solos. O sea, llegan a conseguirse ahí un coach que los acompañe en la lancha. Y pues cuando a mí se me hace fundamental que la gente que te va a acompañar, pues te tienen que conocer muy bien tus reacciones, pues tiene que conocerte desde si vas o sea, por ejemplo en este caso en mi cruce doble mi mamá al final pues me acompañó en el segundo intento y bueno ella fue la que me puso el letrero no de, en el en el pizarrón rompe la barrera tú lo quieres tú lo puedes digo es pues, leer eso fue wow para mí no fue unas palabras muy poderosas y pues ella cuando me vio en el regreso que iba muy callada y pues nada más de verme a los ojos sabía que estaba pasando pues, un momento muy crítico, porque justo iba pasando donde habían suspendido el primer cruce, el primer intento, ¿no? Entonces, este, ella me dijo, no, pues cuando... Ella dice que cuando voy nadando, si, si no voy sonriendo, si no voy enojada, es que algo me pasa, ¿no? Entonces dice que en ese, cuando iba a la mitad del canal de regreso, pues iba muy callada, como que iba muy en mis pensamientos no hacía mucho contacto visual con, con el equipo y pues ella se dio cuenta este, y agarró el pizarrón y me escribió este mensaje y pues sí, me hizo reaccionar, me hizo pasar ese, ese instante tan crítico, sobre todo mental, bueno, sí, llevaba ya casi 20 horas nadando, sin dormir, nada más tomando líquidos, no con frío, con cansancio, pero pues mi crisis, mi crisis era más mental, ¿no? De, el miedo que me volvieran a, a, a... o sea, que se volviera a suspender la prueba y pues esa sensación de, de no lograr tu meta para mí era... no quería volver a pasarla, ¿no? Y, y eso me dio como
1: mucha fuerza para, para seguir adelante. Sí, claro. Porque todo lo que implicaba en nivel... Eh, o sea, a nivel psicológico para ti de metas y también económico. De estar allá, que extendiste el tiempo, que tenías familia allá. Bueno... Hay otra parte que es, ok, tú ya lo haces, impresionante, y creo que nadie sabemos lo que realmente has vivido en estos momentos, en estos cruces. O sea, yo con mi mini cruce, me acuerdo que en un momento estaba llorando y diciendo, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué se me ocurrió hacer esto? <risa> y y, me relleno, o sea, tiquete, y eso que estaba de día y veía hasta el piso, o sea, se veía la arenita. Pero llega luego el momento en el que empiezas a entrenar a otros, que eso ya es otro desafío, ¿no? Porque tú te puedes conocer a ti y saber dónde sí, dónde no, y llega el momento de entrenar a otros. Y, bueno, antes de entrar a la parte de Fausta, que sí me gustaría platicar de eso, quiero que nos cuentes, este, porque creo que algo que le falló a ella fue el descanso, y lo importante del descanso para los deportistas, y sí lo quiero decir porque creo que muchos deportistas no están tomando en cuenta ahorita el descanso, por, como, como nos vol podemos volver overachievers, o sea, como logradores, y el descanso es fundamental. Cuéntanos un poco de esto.
0: Sí, así es. El descanso, el descanso es parte muy importante del entrenamiento, ¿no? Y el descanso es donde te recuperas y es donde aumentas tu nivel también. Entonces, eh, digo, yo estudié la carrera de biología, pero pues cuando me empiezan a buscar otros nadadores para que les ayude a alcanzar sus sus retos, sus, que los acompañen sus cruces o los guíen sus proyectos pues también me pongo a estudiar sobre metodología del entrenamiento y así pues empiezo mis primeros nadadores que entrené fue Salomón Jauli, un nadador de Puebla después eh, con Antonio argüelles en el año 96 me busca y, y es como empiezo pues a trabajar ya más en forma ¿no? Entrena, de entrenadora y pues sí, o sea cada nadador es un mundo y eh, digo, conoce, como bien dices, ¿no? Una cosa es conocerme yo después de estos cruces, si aprendes a conocerte, ¿no? En qué momento, cómo administrar tu prueba, cómo empezar, si tienes fuerza para cerrar, en qué momento comer, todo eso. Pero ya trabajar con un nadador, pues sí tienes también que aprender a conocerlo, ¿no? Desde sus, eh, pues todas sus fortalezas, sus debilidades cómo motivarlo, en qué momento este, pues dejarlo que se explaya, en qué momento pues sí, este, como ayudarlo un poquito a que, a que le baje, por ejemplo, ¿no? al, al descanso, porque a veces en el afán de querer más y más y entrenar más, creemos que con hacer más kilómetros pues es lo mejor, y pues no siempre, ¿no? Hay, que, hay que descansar y hay que dejar que el cuerpo se recupere. Y, y pues con cada nadador que he trabajado, pues sí, es diferente cada uno, ¿no? Al, al por uno le funciona trabajar mucho volumen y otro nadador que tiene, pues, trabaja o no sé, que tiene como mucha carga extra de entrenamiento, pues necesitas balancear las cargas del entrenamiento con, con su vida diaria. ¿No? Yo trabajo mucho con nadadores masters, o este, adultos. Eh, entonces, pues también hay que tomar mucho en cuenta pues toda su actividad fuera de la alberca, ¿no? Su trabajo, viajes, la familia, hasta el llegar a jugar con los hijos es como una segunda sesión, ¿no? Los fines de semana. Entonces, sí. este, es súper interesante, pero también es muy bonito el aprender y cómo cada nadador tiene su manera de motivarse, ¿no? Y en un cruce es muy importante, porque en un cruce, eh, en un momento crítico, así como a mí me ayudaron a resolverlo, también una palabra del entrenador puede... Eh, pues, ser ese punch que necesita, eh, la palabra clave que necesita el nadador para, pues, para pasar esos, esas barreras. Mm. Pues, es, es, es muy padre, es muy bonito, a mí me, me motiva, me gusta mucho mi trabajo. Digo, me siento muy afortunada porque digo que tengo un trabajo que no es trabajo porque hago lo que más me gusta, ¿no? Y aparte, pues, puedo acompañar nadadores sigo estando en contacto con el canal de La Mancha, que ahí pues he vivido una parte muy importante de mi vida, y digo, aparte, pues me pagan por eso. <ríe> Entonces, sí me siento muy afortunada. Eh, trato todos los días de seguir aprendiendo, de seguir preparándome, y, y pues con cada nadador siempre tengo una retroalimentación, ¿no?
1: ¿Qué aprendiste, o sea, al estudiar para enseñar a otros? ¿Qué aprendiste, qué descubriste que no sabías? ¿O qué distinguiste? A lo mejor... Tú ya lo dabas por hecho, pero era como algo...
0: Bueno, algo bien importante que aprendí, primero, de ser coach o de ir en un barco, aprendí muchas cosas, ¿no? Porque tú como nadador, cuando estás en el agua, pues... No te das cuenta de todo lo que sucede en el barco, ¿no? Y vas nadando y dices, ay, ¿por qué no? ¿Por qué se tardaron 30 segundos en darme mi bebida? O, o no sé, ¿por qué no me pusieron tal mensaje? Ya cuando estás arriba y te das cuenta todo lo que tiene que hacer una persona, ¿no? ir contando brazadas, este preparando las bebidas, tomando fotos, ahora hoy en día pues comunicándole a la familia cómo va el nadador, o sea, mil cosas, o sea, no termina de trabajar la persona que va de acompañante de equipo en, en la embarcación. Entonces, desde ahí aprendí, ¿no? Y aprendí pues la responsabilidad que tiene la gente que va arriba. Cuando tú vas de nadador, pues, lo, tu único trabajo es nadar, <ríe> ¿no? Arriba tienes que coordinar, o sea, el piloto va, va pues va monitoreando el clima, va decidiendo la ruta corrigiendo la ruta de acuerdo a tu velocidad eh, pues en comunicación con el equipo para dar instrucciones al nadador por ejemplo hay momentos del cruce del canal de la mancha donde ya vas a llegar a la costa de Francia y hay una corriente muy fuerte entonces imagínate que sale el capitán y te dice después de estar nadando 8 o 10 horas sale y te dice haz un sprint de media hora porque tienes que romper la corriente para lograr entrar a Francia entonces, tú como nadador dices, o sea, a ver, no, no. llevo 10 horas nadando, ¿no? ¿Cómo va a ser un sprint? Bueno, sin embargo, es increíble porque lo logras, lo logras hacer. Y pues el equipo está ahí para ayudarte a que hagas el sprint y que ya tengas la energía, ¿no? Con las bebidas. Entonces, sí, sí, algo de lo más importante que he aprendido es justo, pues, el trabajo que tiene. O sea, cuando vas en, en la embarcación, eh, es bien diferente Ir nadando a ir en la embarcación, ¿no? Y cuando la primera vez que a mí me tocó ir en la embarcación, entendí muchas cosas, ¿no? Que como nadador, pues, no te das cuenta, ¿no? Como nadador, finalmente, pues, nadas. Y el equipo, pues, son tus ojos. O sea, el equipo puede ver eh, si tienes un peligro adelante, puede ir viendo cómo va tu ruta, si se va a alargar o si vas a llegar más rápido. Y, hay, y con base en eso ir tomando decisiones.
1: ¿Y qué has aprendido de tus alumnos?
0: Mucho, <risa> mucho, mucho, he aprendido mucho. Algo que he aprendido es, bueno, algo muy importante es el, uno, el, el escuchar, ¿no? Cuando ellos llegan con un proyecto o con un reto, con una meta, el escuchar, ¿no? Escuchar desde. ¿Por qué lo quieren hacer? ¿no? ¿En qué se quieren convertir? Eh, ¿Cómo lo quieren lograr? Y también cómo dejar, o sea, tú eres el coach y tú guías, ¿no? Eres el mentor, pero también eres el coach, pero de coach, eh, de no dar la receta, sino también dejar que ellos decidan, eh, pues, ciertas, momentos del camino, ¿no? Cómo lo quieren hacer y dejar que participen en... Pues muchas veces hasta algo que a ti como coach no se te había ocurrido, de que pueden, ejemplo, pues con Antonio Argüelles los dos descubrimos juntos, los dos llegamos por primera vez en cada uno de los siete mares, ¿no? Los dos llegamos juntos a Japón, a Nueva Zelanda, a Molokai, a conocer los mares juntos... Y, y pues él también tenía ideas de a dónde, o sea, a dónde llegar o dónde entrenar, y, y pues fue muy padre, ¿no? Algo también que he aprendido muy importante es. Eh, lo, lo, o sea, lo importante que es dar el reconocimiento, ¿no? Dar el reconocimiento a un nadador cuando está haciendo bien las cosas, ¿no? Cuando, está, cuando tiene un logro importante o un logro, logro pequeño, pero siempre. El recibir ese reconocimiento es muy importante. No, de acuerdo. Es aprendido, ¿no? A, y cómo a cada nadador pues se lo, se lo dices de distinta manera. Y algo pues, bien bonito, te voy a platicar una anécdota de uno de mis nadadores, eh, Carlos Franco, que es de Mérida. Él, en su cruce del canal, pues ya llevaba. Íbamos su esposa y yo en la embarcación. Ya llevaba 15 horas y le tocaron las peores condiciones. Agua muy, 15 grados, mucho viento, mucho oleaje. Bueno, Avi y yo ya habíamos todos los mensajes. Ya habíamos pasado por todo el repertorio de mensajes en el pizarrón. Y, y pues, ¿qué más le decimos? Y todavía le faltaban como dos horas. Llevaba 13 horas porque al final hizo 15 horas. Y, y pues, ¿qué le decimos para motivarlo? ¿no? Y dije, bueno, pues... No sé, ya, ya pasé todos mis mensajes que a veces uso, ¿no? El Brazadas por minuto, ya pasamos la mitad, o sea. Y entonces dije, pues, le voy a decir lo que me salga del corazón. Y en este momento, lo que me sale es que estoy muy orgullosa del esfuerzo que está haciendo, ¿no? Y hasta dónde ha llegado. Entonces, le puse en el pizarrón, le escribí, tu coach está muy orgullosa de ti. Y bueno, o sea, funcionó bien, bon o sea, se vio luego, luego la reacción de él, la sonrisa, le subieron las brazadas por minuto, llegó a la costa en 15 horas, y bueno, después del cruce, me siento con mi nadador y tenemos una retroalimentación, y, y pues me dijo, ¿no sabes, coach, cómo me hizo sentir esa, esas palabras que me escribiste, muchas gracias, y fue bien bonito, ¿no? Fue, fue un, pues es una de anécdota bonita y que comparto porque ahí confirmé pues lo importante que es este pues dar ese reconocimiento no
1: sí ok, wow, me conmovió muchísimo, quería preguntarte, a ver, de, de Fausta si quieres cuéntanos un poquito de Fausta y, y ahorita la distancia, como que sean, como casi 30 años, como 20 años, ¿no? como 20 casi 20 años después, ¿cómo lo ves a la distancia?
0: Fue en el año 99.
1: Ah, 99, pensé que 96. Ok, no, 99. En el año
0: 99, sí. Fue, pues mira, Fausta fue una amiga que pues quise mucho y que admiré, ¿no? Y sigo, sigo admirando su tesón, su determinación. Y nos conocimos en la UNAM. Yo, yo este, un tiempo nadé en el equipo de la UNAM. Eh, cuando yo iba a entrenar a la UNAM, ya había hecho ya llevaba mi cruce mi primer cruce sencillo y mi cruce doble. O sea, en total llevaba cuatro cruces. Y en, no sé, ha de haber sido por el año 96, 97, conozco a Fausta en la UNAM. Y pues se me acerca y me dice, oye, yo quiero hacer lo que tú hiciste, ¿no? Quiero hacer el Canal de la Mancha. Y bueno, ella era una chica, bueno, estudiaba en la en la misma facultad que yo, la carrera de biología. Entonces, así fue como nos conocimos. Y ella pues provenía de una comunidad hidalgo, una comunidad muy humilde. Se vino a México a trabajar, eh, pues a ayudar ¿no? a, en, en una casa. Y la señora con la que trabajaba pues le dio la oportunidad de estudiar. La mandó al UNAM, así fue como nos conocimos. Y, y pues ella soñaba con hacer el canal, empezó a entrenar y me empezó a decir, oye, este, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo ya le dije, pues mira, tienes que conseguir un piloto en el canal eh, pues le fui más o menos orientando qué era lo que tenía que hacer y pues llegó el año, en el año 99 bueno, ahí entrenábamos las dos en la UNAM eh, yo no fui su entrenadora nunca, éramos amigas y en el año 90, la invité a algunos de mis entrenamientos, ¿no? Pues yo estaba entrenando para mis cruces. Entonces, cuando de repente yo me iba a entrenar al Chichica, le decía, oye, Fausta, me voy a ir a nadar al Chichica. ¿Quieres venir? Entonces, un par de veces se fue a entrenar con nosotros. Pero, pues sí, de repente me hablaba y me platicaba lo que estaba entrenando. Y, y pues, a mí se me hacía una locura, ¿no? De repente entrenaba un fin de semana, se echaba ocho horas y al siguiente fin de semana se echaba otras seis horas y luego al siguiente doce horas, como muy, car muy con mucha carga. Y,
1: y, ¿Y entre semana también nadaba?
0: Y entre semana también nadaba, ¿no? Ay. Y como que no tenía mucha planeación. Y yo asumía que pues tenía alguien que la estaba guiando, ¿no? Entonces, después supe pues, que ella prácticamente se estaba, pues ella decidía sus distancias y eso. Y en el año 99, que ella consigue una fecha para hacer el cruce al canal, yo tenía un plan con Antonio Argüelles o sea, ese año iba, de, iba él para hacer su, su, este, su cruce, ¿no? Entonces, pues Fausta tocó muchas puertas, no conseguía pues, los apoyos, los recursos, y me dijo, oye, pues si tú vas a estar en Inglaterra... Eh, pues me gustaría pedirte que me apoyes en mi cruce, ¿no? Entonces, pues a mí se me hizo fácil, pues sí, si yo iba a estar en Dover para el cruce de Antonio, pues ¿por qué no a lo mejor irme una semana antes y ayudar a Fausta? Entonces, pues así lo planeamos y pues fui en su cruce, ¿no? Y pues bueno, el día que ella cruzó, que fue el 20 de agosto del año 99, eh, pues salimos bien en un día con buenas condiciones. De hecho, ese mismo día eh, logró Javier Gutiérrez, logró el mejor tiempo de mexicanos en el Canal de la Mancha, creo que hizo 8 horas de 17. Ese mismo día nadó una amiga estadounidense, Carol Singh, logró en ese año ser la mujer de mayor edad en cruzar el Canal de la Mancha. Y pues hubieron otros cruces el mismo día, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues recuerdo que salimos de la playa eh, de Shakespeare Beach y empezó el cruce y Fausta pues llevaba cuatro horas aproximadamente nadando, o sea, casi lo que nadaba diario, lo que diariamente nadaba tres, cuatro horas por lo que ella me platicaba. Y, mm. y pues ese día su cuerpo dijo, o sea, justo ese día en ese momento su cuerpo... A lo mejor lo que pudo haber hecho antes por tanta carga de entrenamiento que había tenido, pudo haberle pasado en, una, en un entrenamiento en las estacas o en la alberca, pero pues su mente era tan fuerte, yo creo que la llevó hasta ahí, hasta el pie del canal. Y pues bueno, para Fausta era un gran sueño hacer el cruce del canal, no era como, pues no era como, era el sueño de su vida, no era su sueño, mm. era cruzar el canal de la mancha. Y pues hizo muchas cosas por, por lograrlo, entre ellos pues para conseguir los recursos, me acuerdo que ella trabajaba en los correos de México y ahí fue donde creo que consiguió un poco de, de apoyo. Y bueno, lo poquito que consiguió la llevó a poder llegar a hacer el viaje a, a Inglaterra y, y pues yo creo que ella pensaba que era, pues lo que le costó llegar ahí, pues pensaba que era su única oportunidad en su vida, ¿no? de poder hacer un cruce. Entonces, eh, de hecho, después eh, supe que ella había tenido algunas molestias previas al cruce y pues nunca, nunca me las dijo, ¿no? Porque yo creo que si me las hubiera dicho, sabía que pues no le iba a dejar salir o le hubiera dicho que lo pensara mejor. Pues el caso es que pues, sale a hacer el cruce y como a las cuatro, cuatro horas y media y empieza, pues, a, a, o sea, empieza a no sé, empieza a nadar raro, yo iba con ella en la embarcación y pues de repente pues yo me quise cerciorar si ella estaba bien y le empiezo a hacer la señal de que se detuviera, ¿no? Para, para checarla, es muy común cuando estás haciendo los cruces para ver que no, o sea, que el nadador va bien, hacerle una pregunta muy sencilla, ¿no? Desde qué día soy, ¿no? ¿En, en qué país vives? ¿O el nombre de tu calle, el nombre de tu mamá, ¿no? Entonces yo le iba a hacer una pregunta muy sencilla, este, le estaba haciendo la señal para que se detuviera y ya en ese momento pues yo la veía que me veía a los ojos, pero, o sea, aparentemente me iba viendo a los ojos, pero más bien su mirada ya estaba, no sé, algo mi instinto me dijo que algo no estaba bien y ella no,
1: no ¿Los gogles son transparentes? O sea, porque también hablaste de tu mamá con la mirada. Ah, ok, entonces sí, sí puedes sí, ver.
0: Y hay gogles, hay Googles donde alcanzas a ver este... Los, los ojos, ¿no? Sí, Ajá. entonces, eh, pues bueno, yo recuerdo que en ese momento sentí que algo no estaba bien, ¿no? le hice otra señal de que se detuviera, no me hizo caso y pues en ese momento yo decidí este aventarme al agua, sacarla del agua, ¿no? Este, me acuerdo que pues le hice una señal al capitán de que algo no estaba bien, me él paró el motor, me aviento al agua y pues este en el momento pues ya quedé, Fausta me ve saltar yo creo que ya iba como un poco inconsciente y o sea nadando como no sé en automático y pues ya la, la, la detuve este, en ese momento pues la jalo al barco, el capitán me ayuda a sacarla del agua y ya sale del agua inconsciente y estuvimos bueno ahí el, el, el capitán le da la instrucción al de la tripulación a su copiloto que pidiera ayuda entonces el copiloto llama a la guardia, a la, a la guardia, a la marina de... Eh, ¿Británica? inglesa, ajá, y pues mientras este llegaba la ayuda estuvimos los dos dándole RCP y pues tardó muchísimo, o sea, tardó casi 40 minutos en llegar este, el barco de la, de, la, de la marina inglesa, ¿no? Y bueno, te puedo decir que esos han sido como mis 40 minutos más largos de mi vida, fue, pues sí, fue un momento que hace mucho que no platicaba de esto, la verdad, Maite, pero pues sí, fue un momento muy difícil, muy doloroso. Me acuerdo llegó la, la guardia marina, eh, cam, pasaron a Fausta al, al barco de la marina, me vio pedirme con ella y pues ya llegamos a la costa, ahí nos separaron, se la llevaron a ella y este, pues ya después salieron y me dieron la noticia, ¿no? Que es pues que no que había fallecido, y pues bueno, yo no lo podía creer, ¿no? No, no lo podía creer, y pues ha sido como una experiencia súper difícil, yo creo que para mí ha sido un parteaguas en mi vida, y pues bueno, hoy en día a la distancia, pues pienso que por alguna razón me tocó vivir esa experiencia, y pues, digo, estoy tranquila porque yo ayudé a Fausta hasta donde pude a lograr su sueño, pues aprendí de ella, ¿no? Aprendí bien o mal, pero aprendí que pues los sueños son muy importantes, pero también tu vida está primero, ¿no? Dices un cruce, un cruce al canal, pues el mar va a estar ahí siempre y pues tu vida es primero, ¿no? Y en cualquier momento, pues tú puedes regresar, pero pues, la vida nadie te la regresa.
1: ¿De Eso qué forma fue, fue un parteaguas?
0: Fue un parteaguas para mí, digo, te podría decir que después de esa experiencia, yo... Eh, Pude haber, haber vivido lamentada que me tocó, o sea, como lamentarme que me tocó vivir eso, ¿no? Y, este, pues, no sé, como los primeros días yo no quería ni meterme al mar, no quería regresar, estaba enojada, triste. Eh, luego, pues, venía el cruce de otoño, yo no quería, o sea, si no me quería yo meter al mar, menos quería subirme a una embarcación y llevar la responsabilidad de mi amigo, ¿no? De, de la vida de mi amigo, en este cruce y pues Toño llega como a los 15 días, a la semana, llegó justo a la semana, llega a entrenar y este, pues bueno, yo le agradezco muchísimo a él porque estuvo en un momento él y también en ese entonces pues mi esposo Roberto, los dos, me ayudaron mucho en esos días, ¿no? Toño llega, Roberto voló antes a Inglaterra para acompañarme y estar conmigo allá y pues hubo toda una investigación, al final pues se, se determinó que había sido un accidente, ¿no? Pero, este, o sea, yo, yo no cabía, ¿no? En lo que había vivido, estaba pues, con la pérdida de mi amiga eh, y pues bueno, llega Toño a la semana para intentar su cruce y pues yo hablé con él, ¿no? Y le dije, oye Toño, yo, o sea, no, no quiero subirme al barco no, no puedo <ríe> y, y él, pues él me dijo o sea, yo quiero que estés conmigo en la embarcación y confío en ti, o sea, tú mejor que nadie me conoces y pues me pidió que subiera y bueno, antes de eso, unos días, como dos días antes de su cruce, entramos, me acuerdo muy bien, el día que entramos juntos al mar yo no había vuelto a nadar desde lo de Fausta y llega y pues me agarra de la mano y entramos juntos al mar y pues bueno, ese día fue como una reconciliación para mí con el mar, ¿no? Con el canal. Me acuerdo que nadé 40, 45 minutos llorando, ¿no? Las 45 minutos. Y, y pues bueno, en ese nado decidí que tenía que seguir adelante, ¿no? O sea, yo tenía dos opciones. El, el pues hasta ahí llegar, el lamentarme que me tocó vivir. Por supuesto que, que lo lamento, ¿no? Mucho. Eh, hay muchas cosas... Que dices hubiera, si le hubiera dicho que no podía, si yo hubiera estado nada más en el cruce con Toño, que era con el que trabajaba y conocía y todo, ¿no? Pero, pues bueno, de, así lo decidí, así me tocó y, y pues después de eso decidí seguir adelante con mis cruces, ¿no? Este, ese fue mi parte aguas, el también pues aprender y Pasaron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, después supe que la ayuda, por ejemplo, el, el que pidió la ayuda entre los nervios y todo, pues dio mal la las, este, posición geográfica donde estábamos, los puntos geográficos, entonces por eso la, la marina no nos encontraba, o sea, como que muchas situaciones en contra que se dieron. Y yo, lo, lo que, yo la quiero recordar así, ¿no? Yo la recuerdo así como una mujer mexicana, súper luchona, que pues, luchó por su sueño hasta la última abrazada, y, y pues bueno, sé mucho de lo que hizo y por qué para ella era tan importante llegar ahí, ¿no? También sé que me ocultó cosas, y es de lo que hoy pues yo aprendí, una de las cosas que aprendí, ¿no? De, de, de que pues siempre que uno no se siente bien antes de un cruce, lo tienes que decir, ¿no? Porque es importante que tu, tu equipo sepa y, y en un momento da pues, tomar una decisión difícil, pero mejor, mejor posponer un nado cuando no te sientes
1: bien. Te ocultó cosas de, de que salud, ¿no? Que probablemente sí. estaba, no estaba bien Ajá. el sí. estómago. Sí, así es. Uh -huh. Ok. Uh, gracias por compartir esto. Sí, impresionante. Te juro que leer tu libro es como ir contigo así, acompañándote en cada momento y viviendo todo y lamentando y, y hasta dudando de cosas. Bueno, ok. Este, ¿Cuánto nadas tú ahorita diariamente? ¿O nadas diario?
0: Mira, ahorita, pues a raíz de la pandemia, eh, cambié un poco mi, mi plan. ¿no? Actualmente nado... Estoy nadando de tres a cinco sesiones a la semana. Eh, pues, bueno, ahorita con la pandemia ya ves que limitaron mucho los horarios. Afortunadamente ya empiezan a abrirse más, pero estoy nadando entre tres y cinco sesiones a la semana de, de una hora y veinte
1: aproximadamente. Okay. ¿y cuánto nadas en una hora y veinte?
0: <ríe> Como cuatro mil metros. Ok. Cuatro sí, mil metros más o menos. Los fines de semana a veces salgo a nadar aguas abiertas, a las estacas o alguna laguna. Nado un poquito más, o de repente por ahí ya nos prestaron un día un carril para hacer 100 cien cienes, que es una serie que me gusta mucho hacer, y sobre todo acompañada. ¿A ah, cienes Entonces, son 10 kilómetros? Cien cienes no. son 10 kilómetros.
1: Okay.
0: Entonces, hacemos en bloques de 10, y vamos haciendo, okay. o sea, hacemos 10, a ver, 10, no, a ver cómo son, sí, 10 bloques de 10 por 100. Ajá. Entonces, eh, pues vamos haciendo distintas series, cambiamos intervalos, cambiamos material y bueno, se te pasan de volada y es una de mis series favoritas, ¿no? Y me gusta mucho hacerla durante la preparación de mis nadadores para sus, para sus cruces. Entonces ahorita, este año, este año eh, tengo pues varios proyectos porque los cruces de mis nadadores que se habían... O sea, que estaban programados para el año pasado, con la pandemia se reprogramaron para este año, más los que ya estaban planeados para este año, ¿no? Entonces eh, va a ser un verano muy interesante con muchos cruces y, este, y pues bueno, ha sido todo un reto. Yo he platicado con mis nadadores que, pues además del solo hecho de tener el reto de hacer un cruce, este año ha sido un poquito carrera con obstáculos, ¿no? De, claro. De, de, o sea, de... de con algunas restricciones para entrenar en las piscinas, entonces pues ha sido un poquito más retador, pero, pero pues bueno, va a estar muy bien.
1: Ok, entonces Nora, de, de alguna forma o sea eres una mujer súper exitosa en este ámbito y en lo que has logrado y en lo que te has propuesto y pues ahorita está muy de moda como el tema en el que las mujeres expresan como cuando tenemos desventajas o que es más difícil como mujer. ¿Tú has vivido eso de alguna forma? O sea, que para ti haya sido más difícil como mujer a lo mejor entrenamientos o tener éxito, o ser recibida o, o, este, o escuchada para patrocinarte o algo así.
0: Pues no, o sea, basic, la verdad, poco. Sí ya me han hecho esta pregunta, ¿no? Si sí he vivido a lo mejor la... la este, como la desigualdad, ¿no? Por género. Y, pues, digo, afortunadamente en mi deporte o en lo que yo hago o al nivel que lo hago o mejor, no sé, o <risa> realmente o, o ya actualmente realmente no he, no he tenido así como como muchos obstáculos. O sea, sí he vivido, o sea, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos importantes. Uno, cuando empezaba en mi carrera, ¿no? Estaba... Como preparación, cuando ya soñaba hacer un cruce del canal, empecé a nadar los maratones de aguas abiertas que existían entonces en México. Y entre ellos, pues, era el maratón del Cañón del Sumidero. Y, pues, bueno, cada año que iba... ¡Cuántos cocodrilos? Y ahí, eh, los primeros años, no sé si a ti te tocó nadar alguna vez en el cañón, pero los primeros eventos las mujeres nadábamos 10 kilómetros y los hombres nadaban 15 kilómetros. Y por supuesto que la premiación para los hombres era mayor que para las mujeres, ¿no? Entonces eso era con lo que cada año que iba, pues al final de la junta previa, decían, bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Y, y pues yo siempre levantaba la mano, ¿no? <ríe> y les decía, bueno, yo solo quiero preguntarles por qué hacen la diferencia en la distancia ¿Y por qué las mujeres nadamos menos si podemos nadar la misma distancia que los hombres? ¿Y por qué la premiación es diferente, no? <ríe> o sea, cada año, ya, yo creo que ya les caía muy gorda porque cada año hacía mi pregunta y, y, pues, y platiqué con el comité organizador que por qué hacían la diferencia. Pues, total, que el año que decido no ir, <ríe> porque ya dije, bueno, va a ser lo mismo, vamos a nadar la, menos distancia y nos van a dar menos premiación, y justo ese año, que no voy, hacen iguales las distancias para hombres y mujeres y la misma premiación, ¿no? Entonces, pues es algo es que claro. me dio mucho gusto. Yo no sé si fue parte de, en parte por mi insistencia o finalmente se dieron cuenta o todo junto, pero, pero fue algo que, que al final pues me dio mucho gusto que, que pusieran en igualdad, la distancia, ¿no? Porque pues éramos igual de capaces sí. las mujeres de nadar 15 sí.
1: kilómetros,
0: como los hombres.
1: Totalmente. Sí. Y ah. a ver, en, en términos de, por ejemplo, cuando empiezas a tener tanto éxito y esto, y vas y los siete mares y lo logras, y y de las pocas mujeres en México o en el mundo, no se te empezaron a subir los humos, o como o sea, como de empezar a sentirte más que otros, y de alguna forma tener que hacer algo para bajar los pies a la tierra y no sé, como
0: Pues no sé, de
1: la no o no. Si,
0: si se me subiera, no sé si yo me daría cuenta, alguien más me lo tendría que decir. <risa> es más, bueno, si sabes algo viene,
1: dímelo. Dicen que es <risa> bastante sencillo, entonces no creo. Oye, dicen que la madre Teresa... Cuando Ajá. iba así a Nueva York y le invitaban y ya sabes, alfombras rojas, o sea, como todo todo como la recibían, regresaba y lo primero que pedía en su comento era una escoba y se ponía a barrer como para tierra. Sí, esta es mi vida real.
0: Pues yo Ajá. creo que, digo, no sé, este a lo mejor la vida no deja no que se te suban los humos no y te ponen ciertas situaciones para recordarte que eres de carne y hueso. Pero bueno, te iba a platicar la segunda, la segunda de, de tu, tu pregunta, la segunda situación que yo viví quizás de desigualdad, fue eh, en el año 2000, yo, bueno, en el año 99 me embaracé de Max, ¿no? Y en, bueno, mi hijo Max, y en el año 2000 fui mamá, y, y yo hasta ese año había tenido una beca deportiva en la CONADE, entonces, mm. en el año que me embarazo, pues me retiran la beca, ¿no? Y yo dije, bueno, o sea, yo voy a seguir nadando. De hecho, todo mi embarazo nadé. Afortunadamente, tuve parto natural. Entonces, al día, al día 15 de que había nacido mi hijo, regresé a nadar. Ah, y, ya puedes al día 15. No, sí, Sí, O sea, si no es, este, bueno, si hubiera sido cesárea, hubiera tenido que esperar más, sí. pero pero como fue parto natural me fue muy bien y bueno, andaba de un genio que, que el papá de mi hijo en ese entonces pues me dijo, por favor ya vete a nadar, yo cuido a Max, <risa> vas y regresas para darle de comer, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que, ay, bueno, ahí fui muy afortunada porque Roberto siempre me apoyó, ¿no? En mis proyectos y estuvo conmigo, pero... Eh, yo creo
1: lo... que me cae perfecto tu esposo y cómo ah. te conquistó. <risa> <Sí>. <risa>
0: Es una historia muy bonita. Pero a lo que voy es que, pues, bueno, o sea, como es nuestra cultura en México, nuestra cultura del deporte, que en el momento que sí. soy mamá, pues ya, o sea, yo ya no iba a ser una deportista de alto rendimiento porque ya había sido mamá, ¿no? Y, y pues si tú ves mi, 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 mi historia de deportista, o sea, sí había logrado mucho antes del año 2000, pero mis siete mares los hice... O sea, después del año 2000, ¿no? Mis siete mares realmente los empiezo ya a ser formalmente del 2015 al 2019. Y si tú ves como mi, hacia atrás, pues mis logros en el deporte, pues tuve muchos logros después del año 2000, ¿no? Y, y pues ya en la CONADE consideraron que porque yo había sido mamá, pues ya, pues ya... No ¿Y qué hiciste?
1: Tiempo. O sea, ¿sí se quedó?
0: No, pues así se quedó, ya no les pedí nada, <risa> ¿no? Ya decidí por mi cuenta eh, seguir mis proyectos y pues resolverlo de otra manera, buscando patrocinios y al final también una manera que me ha servido mucho para financiar mis proyectos es a través de, de conferencias que doy empresas y pues de esa manera con lo que pues recibo, con eso financio mis, mis proyectos, así es como prácticamente me pagué mi viaje de los Siete Mares y bueno, conseguí algunos patrocinios de algunas marcas como Spido, como este Sport City, ¿no? algunas marcas que me estuvieron apoyando, eh, Swim Secure, pero pues básicamente eh, pude financiar parte de mis Siete Mares a través de, de las conferencias porque pues wow. ya me retiraron el apoyo de, de la CONADE pues porque había sido mamá.
1: Oye, ¿y como mamá impactó de alguna forma tu, tu disciplina? O sea, a lo mejor te dio más inspiración, a lo mejor no y te costó retomarlo, o sea, ¿cómo fue? O sea, a ver, ¿cómo te afectó a la maternidad?
0: Bueno. <risa> o sea, primero, ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo porque... mejor. <risa> no sé es algo que, pues como mujer, eh, la naturaleza te da esa ese regalo, ¿no? De, de poder ser mamá y en mi caso, pues, digo, había logrado muchas cosas padres en, en mi vida, ¿no? Recibirme de bióloga, lograr mis cruces, pero el hecho de ser mamá para mí yo creo que fue una manera, pues, muy importante de trascender y de pues tener no sé no sé o sea esa identificación con mi hijo ha sido increíble y pues sí para mí fue una inspiración más el este el ser mamá y el poder darle un ejemplo a mi hijo no más que con palabras con hechos y y este pues no sé si al final funcionó o no <risa> no que con lo que he logrado pues el, o sea cómo inspirarlo o enseñarle pues que las cosas se logran con disciplina, se logran con perseverancia, ¿no? Con, pues, con pasión y encontrando, cuando tú encuentras eso que a ti te gusta hacer y te apasiona, pues, y ahí te quedas y, pues, buscas hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y creo que de alguna forma mi hijo en lo que hoy hace, pues, eh, de alguna forma creo que, digo, tuvo el ejemplo de su papá también, ¿no? De la, su papá y de su mamá, pero hoy también pues es un chavito pues que está haciendo las cosas bien, es un chavo muy entregado, es un chavo muy estudioso, mm. y, y, y pues creo que es un chico feliz, ¿no? Que es lo más
1: importante. Ok. O sea, ser mamá le dio un boost a tu ser nadadora. ¿eh?
0: Totalmente. <ríe> Totalmente. Y aparte, okay. o sea, yo sí creo, o sea, sí creo después de que di a luz y creo que mi cuerpo maduró y se fortaleció porque después de, de haber sido mamá, o sea, de haber dado a luz digo, obviamente pasaron unos meses en los que me recuperé y empecé a nadar otra vez eh, al mismo nivel pero pues sí me sentía muy fuerte, ¿no? Y no sé si era solamente mentalmente que quería pensar yo que estaba más fuerte o si realmente mi cuerpo había madurado y se había fortalecido, pero es, pues sí este sí fue un bus para mi ser, ser mamá, no tanto mentalmente de inspiración, de compartir.
1: Sí. Ok, Y dime algo, ahorita que dijiste la disciplina, cómo te o sea, porque a ver, ¿cómo ves la pasión y la disciplina? Y creo que la pasión puede perderse por momentos y si es muy humano. ¿Qué dirías tú? O sea, cuando has perdido, no sé si has tenido momentos donde pierdes la pasión o te desconectas de la pasión, ¿cómo le haces para conectarte o para atravesar eso sin que eso impacte tu compromiso, o sea, tu, tus acciones?
0: Mira, en mi caso creo que la pasión no la he perdido. Yo tengo, yo empecé la natación competitiva a los 11 años, ¿no? Y prácticamente no he dejado de nadar he tenido dos años sabáticos uno un año que jugué waterpolo no nadé jugué waterpolo femenil me encantó también y un año que estaba como muy saturada de nadar ¿no? y, y necesitaba cambiar de rutina ¿cuántos nadar.
1: años tenías ahí?
0: ahí tenía 38 más o menos 38 años ok sí y este ese año pues decidí hacer un Ironman <risa> <risa> yeah. Me encantan tus sabáticos de eh, un año yeah, sabático fue entrenar para un iron y peor. te gustó el iron <risa> me fascinó o sea no casi no nadaba no necesitaba nadar mucho sí. me encantó el entrenamiento de bici carrera salir con mis amigas no salía tanto porque mi hijo estaba chiquito mucho lo entrené en rodillo pero de repente sí pues me iba a entrenar con mis amigas y era muy divertido ¿no? Este ese fue como un año en el que yo estaba muy saturada de nadar, 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 y necesitaba un descanso, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto que no he perdido la pasión, sino por momentos me he sentido saturada y necesito como un reset, ¿no? Y hacer algo diferente, cambiar de rutina, y, y, y luego regreso como con más fuerza. Este, y bueno, mi, mi tercer año, que ese sí ha sido un año sabático, que pues fue obligado, fue el de la pandemia, ese sí fue... <ríe> año obligado sabático que en realidad dejé cinco meses de nadar en la cuarentena, en la primera cuarentena, y luego dos meses en el semáforo rojo de, de diciembre, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí en fuera realmente pues no no he dejado nunca de nadar y lo que yo digo es que el día, el día que llegue a pararme ¿no? al pie del mar o en un banco de salida de una competencia, y no sientes emoción, ¿no? Esas mariposas en el estómago, esos nervios que hoy en día es medio, los he aprendido un poco a canalizar en emoción. Eh, el día que no sienta eso, pues sí, voy a empezar a buscar hacer otra cosa. <ríe> Pero hasta hoy lo sigo sintiendo, me sigue emocionando tener un proyecto, tener un cruce, eh estar con otros nadadores acompañándolos, ¿no? este, Me, me gusta, ¿no? Me, es algo que encontré, que me gusta, que aparte creo que con los años se ha aprendido y también como que he tenido, pues me he posicionado también en un, en un sitio que a lo mejor hoy en día pues me pone en un lugar de, quizás de privilegiada, ¿no? De, de poder ir a otros lugares a nadar y a otros países, conocer mucha gente, ¿no? Y eso pues, también me encanta, poder combinar la natación con viajar. Eh, no, sí. no, Max, sí, es Lo sí. máximo.
1: ¿Qué le dirías a la gente, en, o sea, de la disciplina? ¿Cómo, ¿Cómo ayudarías para que otros se conecten con la disciplina? Y Yo digo que la disciplina tiene momentos desérticos, donde como que pierdes un poquito la inspiración o las ganas de, y sin embargo eso es completamente irrelevante en términos de disciplina. Sí. ¿Tú qué dirías para la pues, disciplina?
0: El, la disciplina es básica, ¿no? En cualquier reto que quieras lograr. Digo, no todo es bonito, ¿no? Tienes, sí, como dices, desértico, y hay días de monotonía, hay días que todos los días, o sea, repetitivos y de rutina, que todos los días tienes que levantarte a las 5 de la mañana a entrenar, eh, hacer todas tus cosas, regresar por la tarde a entrenar, pero pues tener esa disciplina de que todos los días, todos los días hagas... Eh, algo que te acerca a tu meta no que todos los días des las brazadas necesarias que te vayan acercando a tu meta porque pues a veces los objetivos se ven muy lejanos entonces ver como pequeñas metas más cortitas y estar trabajando sobre eso, al final yo estoy convencida que cuando tú trabajas con la disciplina, con la entrega con la pasión ¿no? al final las la recompensas siempre llegan, tarde o temprano pero llegan y, y pues vale la pena, ¿no? A mí yo te podría decir que de mis cruces, pues por supuesto para mí mi mayor recompensa ha sido lograr mi meta, pero he tenido recompensas mucho más allá de lo que yo me imaginé, ¿no? Mm. Hoy en día del cruce doble sigo todavía recibiendo muchas satisfacciones, muchas cosas bonitas y, y es increíble, ¿no? Porque aparte del regalo de que hiciste tu meta, pues todavía pues llegan otras recompensas y satisfacciones y vale la pena, ¿no? Vale la pena el estar todos los días con constancia, con disciplina, este, en el, pues, digo, todos los días trabajar por lo no, que...
1: Sí, sea. sí, sí. No, hay algo muy padre, es que yo digo que la disciplina te da bendiciones y entre más tiempo llevas con la disciplina, más bendiciones te da, o sea, como frutos. Buenas. Y... Lo del cruce, ¿cómo cierras y se empieza a poner difícil al final? Y luego, ¿cómo no puedes dormir y te duele todo el cuerpo y tienes tanta sal adentro y todo esto? Y luego, ¿cómo narras después un momento de paz frente al mar? Y yo digo que esas grandes transformaciones que tenemos los seres humanos primero se experimentan como una contracción así, <ríe> muy, muy incómoda y luego uf, hay como un Big Bang, una expansión. Y ese release y esa paz que... ¿Qué cuentas ahí? Y, y, y pues lo tienen quienes tuvieron la disciplina, ¿no? En algo.
0: Sí, vale la pena, ¿no? Vale la pena el tener, pues, sí, o sea, el, el trabajar, el día a sí. día. Porque lo tienes que hacer. O sea, nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a ir a nadar en las mañanas por ti, ¿no? todo lo que
1: Exacto. Y nadie, se va, exacto y nadie se va a chutar las temperaturas bajas y el tengo sueño nadando 20. Bueno, entonces, este, dos preguntas más. Una, en términos de alimentación, trabajando con mucha gente, ¿hay alguna recomendación que tú des en alimentación? O sea, a lo mejor ves un error en las personas actualmente en la alimentación, que sería bueno, como decir, ¿es importante tomar en cuenta esto?
0: Pues, no, o sea, yo, yo te podría decir, o sea, yo veo... Eh, o como... algo que has
1: encontrado relevante.
0: Sí, o sea, es muy individual, ¿no? Yo, yo te puedo decir, en, en, en mi caso... No soy una persona, una deportista que tome así muchos complementos y muchas cosas. O sea, yo creo en lo más natural y lo más básico: alimentarte bien, comer bien, ¿no? Comer bien tus, tus, tus todos tus, tus, este alimentos que contengan, pues, lo que sabemos, ¿no? Proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas. O sea, una alimentación bien balanceada te da todo lo que necesitas, ¿no? A veces, pues sí, o sea, cuando tenemos mucho desgaste, pues un, este a veces es necesario, pues al terminar de entrenar tu proteína para recuperar el músculo rápido. Pero yo diría, o sea, sí está bien un complemento de proteína, un complemento de vitaminas, pero básicamente comer saludable, ¿no? Comer mm. bien y comer en eh, la cantidad suficiente. Lo, lo, lo que ya se conoce antes de una prueba de larga distancia, haces tu, tu carga de carbohidratos. Y durante la prueba, ahí también, cuando son muchas horas, es, ahí es un poquito individual el descubrir qué le cae bien al nadador para irse hidratando, para ir obteniendo la energía que gasta durante el cruce. Entonces, digo, hay como sí, lineamientos básicos, ¿no? De, de comer carbohidratos, hidratarte con este, electrolitos... Pero el nadador en los entrenamientos tiene que ir probando qué es lo que le asienta mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí a lo mejor el tomar un producto, por decirte algo, el, este, el Hammer o tomar el Gatorade, a lo mejor a ti, a Maite, no sé, el Gatorade le da dolor de caballo o el Hammer no le gusta el sabor. Entonces, este es, en el, los entrenamientos tienes que probar hasta que encuentres como tu fórmula, ¿de qué te conviene tomar en, un, este, en una travesía? Es, pues básicamente yo creo que sería lo que les aconsejaría para, para este, okay. encontrar qué comer en un cruce. ¿no?
1: Okay. Fíjate que yo tengo un tío que hace bastantes irons, tiene como 66 años, ahorita en 64 llegó tercer lugar en el cruce de Isla Mujeres ah, México, ¿no? en uh -huh. su, de 60 a 64, pero él no toma nada de shakes ni de proteínas, de hecho tiene pro problemas y hay ciertos muchos alimentos que no puede comer uh
0: -huh. y así
1: como todo natural con alimento, no con polvos. Exacto. Y no lo no, no necesita, está así súper fuerte y todo. Ok, y por último, eh, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, visionarios emprendedores, exploradores, ¿qué les aconsejarías? <risa>
0: ¡Ay, qué buena pregunta!
1: Sí, qué padre. Son todos los que te están escuchando en este momento.
0: ¡Ay, qué padre! Bueno, pues... Y los que me... digan que no son
1: jóvenes, sí son jóvenes en espíritu.
0: ¡Claro! No, la juventud es un estado mental, así que todos somos jóvenes, mientras queramos. No, qué padre, y bueno, qué padre que, esté, que estén escuchándonos y gracias por darme este espacio para poder... Eh, comunicarme con ellos y pues ¿qué les diría? Primero pues felicitarlos por estar, estar este, buscando realizar sus sueños ¿no? Este, yo desde muy niña tuve un sueño tuve una visión en mi mente que era hacer un cruce al canal de la mancha, desde que escuché yo no sabía ni dónde estaba el canal de la mancha, ni qué implicaba hacerlo ¿no? que en el agua fría, el oleaje, nada, las distancias. Yo quería hacer algo importante en mi deporte y por México y soñaba el canal de la mancha, ¿no? Y, y, pues, bueno, estuve año con año hasta que aterricé una meta concreta con una fecha definida, ¿no? Y un plan para lograrlo. Entonces, yo creo que cuando nosotros soñamos hacer algo, eh, pues, a veces nos cuesta... Lo más difícil es empezar, ¿no? Dar el primer paso, dar la primera abrazada... Salirnos de nuestra zona de confort y, y pasar a lo que se le llama la zona del miedo, ¿no? La zona del pánico, pero pues si logramos superar esa zona, si logramos romper nuestras barreras, nuestras paredes, y pasamos a la zona mágica, pues empiezan a suceder cosas extraordinarias para nosotros. Y pues está en nosotros mismos, ¿no? Romper esas barreras y hacer que esos sueños sucedan. Entonces, pues no hay una fórmula mágica. Es disciplina, entrega, constancia, perseverancia, ¿no? Y en algún momento, pues, lograrán estar ahí. Vale la pena. Y, pues, sobre todo, crean mucho en ustedes. tengan confianza en su capacidad. Y estoy segura que, como lo digo, en algún momento las recompensas llegan. Y seguro, pues, llegarán para ustedes.
1: Gracias, Nora. Oye, Gracias. si, entonces, a veces das cursos en las estacas... De natación, sí, sí. ¿no? Y toman video y todo. Entonces, si alguien quiere contactar, bueno, cuéntame un poquito qué haces. Y digo, sí, bueno, das sí, conferencias también, para que se sí, contraten sí, para la, conferencias.
0: Ajá, las, este, doy en las estacas para los nadadores y triatletas, doy una clínica de natación de aguas abiertas que está enfocada a, básicamente, bueno, la de las estacas está enfocada a, a los que están incursionando en aguas abiertas y nivel intermedio. Ahorita ya para octubre vamos a abrir el segundo nivel, pero bueno, básicamente de las estacas, lo que hacemos primero, doy una plática teórica donde doy una introducción a lo que son las aguas abiertas, eh, pues cómo está compartida la especialidad con el triatlón, ¿no? que tiene una etapa de natación en, en, la, en la competencia, pues hablo las modalidades de aguas abiertas, ya lo que son las competencias, las distancias, los principales eventos eh, a nivel mundial, Después paso un poco a una parte técnica donde hablo de cómo puede cambiarte la técnica de nadar en una piscina, nadar aguas abiertas eh, Y al final en, la parte, en mi plática pues doy unas extra, eh, platico algunas estrategias de competencia ¿no? Desde donde si es tu primer evento, donde colocarte en el arranque, en el pelotón, las vueltas a las boyas Como momentos críticos y algunos mensajes también de motivación Luego de la parte teórica nos vamos a primero una etapa en la alberca, donde hacemos eh, unos ejercicios de técnica y ejercicios de aguas abiertas. En un carril separado hacemos una grabación de video y después se hace una retroalimentación con las áreas de oportunidad para mejorar el estilo. Y luego ya al final hacemos la etapa de río. Bueno, vamos al salón otra vez, vemos la retroalimentación de los videos, hay una plática de nutrición de una de las nutriólogas del Instituto de Gatorade y al final hacemos un recorrido en el río de las Estacas de uno o dos kilómetros y ya al final pues hacemos un, una cena, buffet, donde entregamos pues los diplomas y una rifa de productos de, de natación y bueno, esa es la clínica. Y también pues a veces me invitan a dar algunas pláticas a empresas, a universidades, ¿no? Para pues hablar mi, mi historia, mi historia en el deporte y, y pues que de alguna manera sirva para inspirar a otros a...
1: ¿Cómo pues, se llama? tu a, la... a,
0: a que crucen su propio canal. <risa> se llama Cruza tu propio canal y es, hablo, es como una metáfora, bueno, como una ah, analogía de lo que es la para mí la natación en aguas abiertas y con la vida, ¿no? Donde a veces nos sentimos que estamos nadando contra corriente o pasando un temporal o, o pasando por una adversidad. Y, pues, cómo no rendirte, seguir braceando y al final, pues, lograr alcanzar la otra orilla. Y también, pues, hablo que cada uno de nosotros tenemos nuestros canales que cruzar en la vida. Para mí, pues, mi sueño ha sido cruzar océanos, pero metafóricamente hablando, cada uno tenemos nuestros canales en
1: la vida que cruzar. Entonces, de eso trata la plática. Sí. Hay una frase que me encantó del libro que dice es, lo más importante es lo que piense de mí misma. Sí. <risa> sí, porque,
0: pues bueno, nunca vas a quedar bien con todos, nunca vas a agradar a todos, ¿no? Y lo más importante es lo que piense yo de mí. Y, y pues es importante tener una imagen positiva de, de ti misma, ¿no? Creer en ti, como ya lo dije, lo repito,
1: creer en ti y, y, y pues... Pensar bien de uno mismo. Sí. Oigan, Pueden encontrar a Nora en noratoledano.com o noratoledano.hotmail.com Gracias, Nora. Qué gusto. Gracias por este tiempo, porque sé que tienes un montón de cosas que hacer y por hacer este cachito antes de irte como tres meses. Me encantó platicar <risa> contigo, aprender de ti y espero que también lo disfruten todos los que están escuchando esta entrevista.
0: Ay, muchísimas gracias, Maite. me gustó mucho la plática, y pues mando un abrazote, y pues ojalá nos veamos pronto, en algún momento. Algún... Sí, no, yo quiero ir, aunque yo no soy triatleta, atleta, bueno, ya casi, pero así o sea, soy muy nadadora. Sí, le, pues ya hiciste le, el cruce el Cancún Isla,
1: ¿cuál sigue? ¿Eh? ¿Cuál, si ya hiciste el cruce Cancún Isla, ¿cuál sigue? No, ese lo hice hace como ocho años, además, a ah, no sé, diez años. Ah, y y decidí que ya entreno para la vida, ¿no? Para competir. <risa> Pero, Entonces, es que entreno. Mucho.
0: Pero es que te tocó el año, por lo que te cuentas.
1: ¿Dónde te lo te el lo que cambiaron la
0: ruta y tocó mucho viento. Y, y, pues, y tenemos
1: y... la corriente en contra. No, yo estaba Era... mareadísima. Me sí, encuentro bueno. un pote colgado en una boya y le digo, no estás mareada Y me dice, ya vomité tres veces. Y yo, <risa> ok, no, no soy la única. Pero fue así como... Y luego dije, no, bueno, pero no era, esa vez el
0: mar era una licuadora, yo estuve también ese año. Ah, sí, estuviste. <risa> ¿Y, ¿Y en cuánto llegaste? Seguro llegaste. Ah, llegué, yo hice 3 horas 30, según yo iba por abajo de 2 horas 30, iba, según yo iba a ser 2, 15, 2, 20, era, quería hacer mi mejor tiempo, ¿no? Y recuerdo que iba nadando y vi mi reloj, llevaba 3 horas 30 y yo enojadísima, aparte no veía a nadie a mi alrededor. Iba enojadísima, dije, no, ya fui la última, dije, ya no importa, tengo que terminar, ¿no? Y me acuerdo cuando llego a la meta y empiezo a escuchar a todo mundo, no creo que fui la segunda mujer en llegar y de
1: 800 creo que terminamos 100. Sí, mero sí. verduzco que sí. nada con nosotros, ella fue de las pocas que terminó también, empezaron a sacar a todos del mar, porque ya estaban los barquitos y las lanchas, y yo me acuerdo que cuando un barquito me detuvo para sacarme, yo, no, claro que no, yo voy a seguir, ¿qué les pasa? Y luego cuando no me dejaron, dije, por un lado dije, qué bueno, porque de veras que... <risa> Aparte, pues ya no fue tuya la decisión, fue de ellos. Ya Exacto. no fue mía, pero sí me dijeron, tú vas a sentir que no avanzas, pero sí avanzas. Sí. Y yo veía y yo decía, pero yo sigo viendo la misma piedrita, o sea, sí, de verdad me estoy avanzando. Sí, <risa> porque así sí. se ve el
0: fondo. Yo sí me acuerdo que o sea, yo iba nadando, digo, ya en 2010 ya había hecho varios cruces y todo, o sea, iba nadando y, y sí sentía rudo el mar, ¿no? Yo decía, bueno, sí, ya un poco con mi experiencia, yo siento así el mar, sí iba preocupada, por, sabía que había muchos que estaban por primera vez nadando en aguas abiertas o un cruce, ¿no? Entonces sí iba pensando que... Pues, Pero las... esa
1: rudeza, pues te tocó ahí cuando tuviste que echarte un sprint de 30 minutos en Nueva Zelanda, seguro, <risa> y en el canal de La Mancha, o sea... Claro, ¿no? sí, pues
0: te entrena, sí, te entrena sí. para otras cosas.
1: Sí, sí, wow, wow. Este, Fíjate que yo a veces voy nadando así en alberca, y el de al lado me echa todo el agua y respiro todo el agua y yo y pues, en el mar que viene la ola y tragas y respiras todo el agua y luego cuando cuentas que te azota contra, contra el barco sí. bueno, contra su embarcación y digo, sí. no, bueno, yo de qué me quejo no sabes cómo todo el mundo me dice que me meta una competencia y ahora sí ya me sentí como, sí, creo que tengo que ponerme un reto más grande, o sea <risa> bueno. bueno, Nora, qué gusto que estés <risa> es muy, muy bien, estamos en contacto Mentores Espero que hayas disfrutado esta entrevista como yo la disfruté. Me quedé súper inspirada con el tema del deporte, los desafíos, eh, la mente, cómo trabajar con la mente, cómo ir más allá de nuestros límites y cómo tener una visión y una misión clara y aparte disfrutar la vida. Me encantará saber con qué te quedas tú. Tagueanos. yo estoy como Maite Valverde de Loyola, mentores con Maite y también a Nora, Nora Toledano Swim. Okay. Nora www.noratoledano.com Y gracias por escuchar, gracias por compartir. Y si quieres recibir cada semana la información del set de esa semana, escríbenos a info arroba mentoresconmaite.com. Mentores